0: Güne bakıştan herkese iyi akşamlar. Hafta içi her akşam saat 19'da Türkiye'nin ve dünyanın gündemini uzmanlardan yorumlarla sahadan canlı bağlantılarla sizlere aktarıyoruz. Editörümüz Egemen ile birlikte hazırladık bu bülteni ve de Meryem Melek Köse ve Büşra Uygun var. Bu saat dilimi aslında bana değil arkadaşım ve yayın yönetmen yardımcımız Gökçe Çiçek Köse Dağı'na ait ama kendisi şu anda Ufukçeri ile birlikte deprem bölgesinde Hatay'dalar. Orada haberler hazırlıyorlar ve medeskop izleyicilerine aktarıyorlar. Onun yerine ben ve herleten bu akşam karşınızdayım ve depremi konuşmaya devam ediyoruz. İki büyük deprem Türkiye'yi vurdu. İlk önce 7.7 sonra da 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 38.044 vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik. 108.000'den fazla vatandaşımız da yaralı. Biz yayına girmeden hemen önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklamalar geliyordu. Onun açıklamalarını da çok kısa özetleyeyim sizlere. Fuat Oktay refakat siz refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili konuştu depremden etkilenen ve 1589 refakatsiz çocuğun 953'ün ailelerine teslim edildiği bilgisini paylaştı. 20, 264 bin 389 personelin şu anda sahada görev yapıyor olduğunu söyledi. 374 bin 313 kişinin depremlerden etkilenen bölgelerden tahliye edildiği bilgisini paylaştı ve enkaz çalışmaları devam eden bina sayısının 200'ün altında olduğunu söyledi. 11 il Devam eden enkaz çalışması 200'ün altına indi diye konuştu ve deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin durdurulduğu yönündeki iddialara yanıt vererek böyle bir şey söz konusu değildir olmasına da asla müsaade etmeyiz diyerek arama kurtarma çalışmalarının da depremden etkilenen illerde devam ettiğini Bildirdi. Evet bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürüyor bölgede hala enkaz başında yakınlarını bekleyen vatandaşlar var 11 ilde bir yandan e, vatandaşlar çadır kentlere yerleştirildi orada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar bir yandan da enkazların kaldırılması çalışmaları sürüyor binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor hem bu çalışmaları konuşacağız bültenin başında hem de e, evim güvenli mi tedirginliğinde olan vatandaşlar ne yapmadı? Onu konuşacağız ardından da siyasete geçeceğiz siyasetteki son gelişmeleri konuşacağız konuğum önce inşaat mühendisleri odası İstanbul şubesi başkanı Füsun Sümer olacak ardından da siyasette son gelişmeleri Ayşe çağlarla konuşacağız başlayalım Füsun Sümer bizlerle Türk mühendis ve mimar odaları birliği İnşaat mühendisleri odası İstanbul şube başkanı Füsun Sümer'leyiz Füsun Hanım merhaba iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bölgedeki çalışmaları konuşarak başlayalım. Siz de etkin bir çalışma yürütüyorsunuz. Şimdi bir yandan arama kurtarma devam ediyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Siz bölgedeki çalışmalarınıza ilişkin bize ne anlatırsınız?
1: Hasar tespit çalışmaları ile ilgili inşaat mühendisleri, meslektaşlarım sahadalar. Biliyorsunuz inşaat mühendisleri bu merkezi bir meslek kuruluşu. Farklı şehirlerden bu konuda hasar tespiti konusunda çalışabilecek arkadaşlarımız bakanlığın yönlendirmesiyle dağılmış ve bu hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor vaziyeteler. İstanbul'dan da özellikle Adıyaman bölgesinde dört ekibimiz, Maraş bölgesinde de bir ekibimiz olmak üzere yüzlerce mühendis, İstanbul'dan ve aynı şekilde Türkiye'nin farklı illerinden pek çok mühendis arkadaşımız hasar tespit çalışmalarında görev alıyor. Neden bina hasar tespitini çok önemsiyoruz? Binalar önce kodlanıyor sarı, yeşil, kırmızı diye. Ardından da binaların tespiti yapılıyor. Bu tespitte işte mühendisler görev alıyor. Çok önemli. Hasarsızsa binalara dönülebilir, az hasarlıysa orta hasarsa çok hasarsa bunlar değerlendirilir. Zaten ağır hasarlıysa yıkımına karar verilir. Bu tespitlerin doğru yapılabiliyor olması çok önemli. Bölgedeki iklim koşullarının soğuk olduğu da düşünülürse dönülebilecek konutların bir an önce belirlenip vatandaşlarımızın evlerine dönebilecek durumda olanların dönmesi tehlike edenlerin de kontrollü bir biçimde yıkılması gerekiyor. Bu çalışma bu açıdan çok önemli. Biz meslek alanımızdaki bütün arkadaşlarımız bu konuda eğitimli olan arkadaşlarımız sahada görevliler. <gülüyor> Daha sırlar da var. Talep olduğunda bu arkadaşlarımızı da yönlendirebilecek şekilde ilgili bakanlığa biz hazırız. Daha da sevk edebiliriz böyle gerek varsa. Pek çok uzman bölgede
0: çalışmalar sürdürüyor, yeşil, sarı, kırmızı de kodluyoruz binaları dediniz. Yeşil olarak ne kadar binanın kodlanabiliyor, yani ne kadar binanın güvenli durumda olduğunu merak ediyorum. Bir de vatandaşlarla bir tedirginlik de var, kimsenin evine girmek istemediğini pek duyuyoruz bölgedeki muhabir arkadaşlarımızdan. Ne kadar yerleştirebilir bina olduğunu öngörebiliriz şu anda diye biraz da tahmini bir soru soruyorum.
1: Yani bu konuda çok fazla bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Zaten bu yapılan inceleme de ilk etapta gözleme dayalı bir incelemedir. E, hasarsız olanlar kullanılabiliyor, e, az hasarlı olanlarla ilgili şeyler yapılabiliyor. Bunları belirlemek dönülebilecek durumda olanlar içindir. Tabii ki bu veriler işleniyor, bunların hepsi bakanlıktadır. Bizim elimizde bu veriler yok. Dolayısıyla size yanlış ifade edip Hı. yanlış yönlendirmek Hı. istemem ama... Gördüğümüz kadarıyla pek çok hasarlı binamız, pek çok da yıkılmış binamız aslında ayakta dursa bile belki de ağır hasar aldığı tespit edilirse kontrolü yıkılması gereken bina olacak. Bunu ifade edebilirim bu aşamada.
0: Bir yandan ağır hasarlı binaların enkazların kaldırılması da söz konusu hasar tespiti çalışmalarını yürüttüğünüzü biliyorum. Bu çalışmalar sırasında acaba binaların neden nasıl yıkıldığına dair tespitler de yapılıyor mu? Çünkü bunlar daha sonra belki hukuki davalarında bir parçası olabilecek kanıtlara da dönüşebiliyor. O yüzden ağır hasarlı binalar için nasıl bir çalışma yürütülmesi gerekiyor?
1: Bu ayrı bir çalışma alanı. Bununla ilgili bir bilirkişlik yapan meslektaşlarımız da, Bakanlıktan göreve çağrıldılar, ee, savcılar yanlarında iki teknik elemanla birlikte e, bu e, bölgede enkaz veya ağır hasarlı olan e, binalarda e, incelemelerini yapıyorlar. Çünkü oradan alınacak örnekler delil niteliğinde e, bu örneklerin de bilimine kuralına uygun bir şekilde alınması ve kayıtlarının oluşturulması gerekiyor bu alanda biz sadece hukuk e, savcılara yani hukuki görevlileri teknik destek anlamında yardımcı oluyoruz. Bu delillerin doğru alınması için e, doğru yerlerden alınması için eşlik ediyoruz. Göreve çağırılan bilirkişi arkadaşlarımızla, da e, bu konuda sahada görev yapıyorlar. Bu hasar tespitinden farklı bir çalışma. İşin hukuki boyutuna na yönelik bir çalışma. Biz orada e, nasıl diyeyim? Yardım, meslektaşlarımız yardımcı oluyorlar savcılara. Kolaylıklar dileyelim <gülüyor>
0: bölgedeki e, çalışan e, bütün e, bu katkıları sunanlara. Şunu da merak ediyorum. Depremden sonra 12. gündeyiz bir yandan gözümüz kulağımız bölgede ne yazık ki vefat sayısı çok yüksek artmaya devam ediyor çalışmalar sürdükçe bir yandan depremden etkilenmeyen bölgelerdeki vatandaşlar bir takım yardım çalışmaları yürütülüyor ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar bir de bir tedirginlik başladı ee, aslında her zaman var olan tehlike yani deprem olabileceği tehlikesi daha akıllarda artık e, var. Daha görünür bir tehlike haline geldi ve vatandaşlar da benim evim acaba güvenli mi? Bir deprem olursa ne olacak? Sorusunu soruyorlar. Tartışmalar da çıkıyor. E, önceki yayınlarımızda da konuştuk bunu. E, ev, sahipleriyle, ev sahipleri ve kiracılar arasında bile bir tartışmaya dönüşüyor şu anda. Bu evi kontrol ettirmek, ettirmemek, nasıl ettirmek diye. Böyle tedirginlikleri olan vatandaşlara siz ne önerirsiniz, ne yapılmalı, Nasıl bir yolu izlenmeli ki güvende hissedelim?
1: Şimdi öncelikle deprem olan bölge hepimizin önceliği olmalı bütün Türkiye'nin. Bu anlamda demin söylediğim şekilde enkazlar veya ağır hasarlı binalardan alınan bu numunelerin incelenmesi laboratuvar ortamında yapılacak çalışmalar. Bütün bu çalışmalar için şu an elimizde olan bütün Türkiye'deki laboratuvarları kullansak bile çok az gelecektir Bir ciddi yoğunluk getirecektir. Deprem bölgesinde olmayan binalarının tespiti için detaylı inceleme isteyen vatandaşların önceliğin bu bölgenin olması gerektiğini bir, bir kez not ederek bu taleplerde bulunmasını diliyorum. Bizler depremle hatırlıyoruz bu acıları ve maalesef unutuyoruz. 99 depreminde Yaşananların üzerinden 23 neredeyse 24 yıl geçti. Bizim çalışma alanımız yapı yapı olduğu için özellikle binalar konusunda bu geçen yıllara rağmen yapılması gereken iyileştirmenin yani kısaca şunu söylemek istiyorum mevcut riskli yapı stoğumuzun azaltılmadığını biz meslek odamızı olarak inşaat mühendisleri olarak her zaman dile getiriyoruz. Aslında bina amüventerinin çıkartılması gerekip ivedilikle çok riskli olan binaların ki bu bu bütün Türkiye için geçerli ama özellikle bu binaların İstanbul'un nüfusu nedeniyle en yoğun İstanbul'da olduğunu söyleyebiliriz. Bu Burada gördüğümüz tuz buz olmuş binalar gibi enkazların bir daha yaşanmaması için en riskli olan binaların ivedilikle tespit edilip, gerekli incelemelerin yapılıp doğru tespit edilip buna göre de önlemlerin alınması gerekiyor. Önemlidir Bunlara uygun projelerle güçlendirilmesi bunun mümkün olamayacağı durumlarda yıkılıp yeniden yapılmasıdır. Bu çok önemli bir konu ama maalesef biz 99'u milat kabul edelim deyip bu konuda çalışmalar yapmaya çalıştık ama şimdi görüyoruz ki bu yaşanan acılar bize gösteriyor ki çok da fazla yol alamamışız. Biz mevcut yapı stoğumuzdaki riski azaltamamışız. Şimdi bununla ilgili çok çalışmalar yaptık. Yıllardır uğraşıyoruz. Bu konuda vatandaşlardan gelen soruları içeren bina, binaların deprem güvenliği nasıl tespit edilir diye bir broşür hazırladık. Biz bunu sürekli dağıtıyoruz. Özellikle 17 Ağustos'un yıl dönemini içeren hafta demeyeyim de ay boyunca etkinliklerle bilgilendirmeye çalışıyoruz. Pek çok bu konuda çalışma yapıyoruz. Çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ama şunu yapmasını önerebilirim vatandaşlarımızda. Endişeli tabii ki herkes. Fakat binalarınla ilgili bir ön inceleme için mühendise veya yani mühendislik firmalarına başvurabilirler. Uzmanlığı yapı olan serbest inşaat mühendislerine başvurabilirler. Gözleme dayalı bir ön inceleme isteyebilirler. Bunun ardından bir risk görünüyorsa binanın durumunun gözleme dayalı incelenmesinde daha ileri tetkikler yapılmasına yönelik tetkikleri içeren bina performans değerlendirmesinin yapılmasını isteyebilirler. Bu şekilde bakabilirler, baktırabilirler diyebilirler oturdukları binaların güvenliğiyle ilgili olarak. Bu da bina performans değerlendirmesi de yine inşaat mühendisinin çalışma alanıdır. Serbest inşaat mühendisi olan ve iş yeri tescil belgesi olan inşaat mühendislerine kayıtlı meslektaşlarımızdan bu konuda uzmanlığı yapı olan meslektaşlarımızdan bu hizmeti alabilirler. Burada söylediğim gibi binanın durumuyla ilgili bir raporlama yapılır. Bu raporlamada bir düzeltmeye ihtiyaç varsa, bir onarıma, bir güçlendirmeye ihtiyaç varsa bunun projesi hazırlanır. Bununla ilgili uygulamalar yapılır. Bunun yeterli olamayacağı düşünülüyorsa veya binanın yeniden yapılmasının maliyetinin %40'ını aşıyorsa güçlendirme maliyeti. Genel olarak bu yazılı değildir ama kabul budur. O zaman yıkıp yeniden yapma, yapılması düşünülebilir. Biz Maalesef riskli binalarımızı değil, hani halkımız arasında kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen yasa aslında afet riski olan alanların dönüştürülmesi yasasıdır. 6.006'dan bahsediyorum. Biraz yanlış anlaşıldı. Gerçekten ihtiyacı olan binalardan çok rant değeri yüksek olan alanlarda başladı. Örnek derseniz Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'ni söyleyerek bu konuyu hızlıca girmek <Gülüyor> istiyorum. Ee, şunu hatırlatmak istiyorum. Ruhsat dediğimiz şey aslında devletin vatandaşa burada oturabilirsin de demesidir. Bütün kontrollerin yapıldığının demesidir. Yapıldığını ifade etmesidir. Ruhsatlı binalarda bu tasarımın, uygulamanın, denetimin yapıldığı kabul edilir ve size iskan dediği halkımızın yapı kullanım belgesi oturum izni verilir. Bu binalarla ilgili vatandaşın denetim yapabileceği süreçler değildir bunlar. Bu süreçleri merkezi idare adına yerel yönetimlerin, işte yapı dönetimlerin yaptığı varsayılır. Bütün bunlar yapılmış binalarla ilgili de tedirgin olanlar yine incelemelerini yaptırırlar tabii ki. Fakat ben biraz da ruhsatsız olan binalardan bahsetmek istiyorum. Lütfen evet. vaktimizin de sonuna geliyoruz. Hanım, yavaş yavaş ama de... O kısmı da alalım sizden buyurun. Evet, ruhsatlı olmayan bizim yapı stoğumuzun maalesef neredeyse yarısından fazlası ruhsatsız. Ayrıca ruhsatlı olup üzerinde müdahaleler yapılanlar da var. Ee, bu da çok riskli. Her şey doğru yapılmıştır ama bir takım ya, ta, yapısal sisteme, taşıyıcı sisteme yanlış müdahaleler yapılmıştır. Ne bileyim söylemek bile istemiyorum. Kat çıkılmıştır, kolon kesilmiştir. Ticari alanlarda bu kolon kesme kirişlere zarar vermeye çok rastlanıyor maalesef. Kat çıkma ayrı bir konu. Bir de imar haflarından söz etmek gerekir bu konuda. Böyle yanlış uygulamaların da affedilmesi bu konuda bu yanlışları yapanlara cesaret vermektedir. Bu imar affı bir kent ve insanlık suçudur. Hele ki e, bu konuda deprem güvenliği ve benzeri teknik konuların biz her bir mühendisin değil yapı uzmanlığı olan bir mühendisin incelemesi gerektiğini bizler binlerce mühendis bunu söylüyoruz. E, mal sahibi beyanla bırakılarak yapılan bir imar affının bu e, deprem kuşağında e, deprem Etkisinin olduğu bir ülkede ne kadar tehlikeli olduğunun altını çiziyorum. Son söylemek istediğim de şu: bizim bölgemiz deprem bölgesi, topraklarımız deprem bölgesi, ülkemiz bir deprem bölgesi. Deprem de bir doğa olayı. Biz bizi aslında vatandaşlarımızı, insanlarımızı, canlılarımızı yok eden doğa olayı deprem değil, bina bina öldürüyor. Deprem değil, bina öldürür. Bu konuda bu bunun. Uygul, ıı, tasarımını, uygulamasını, denetimini yapacak ıı, mühendislerin, diğer teknik disiplinlerin, ortak disiplinlerin, şehir plancılarının, mimarların, diğer mühendislerin, ıı, yer bilimcilerin hepsinin ortak, düzgün bir şekilde çalışarak ve bu sadece teknik elemanların ıı, çözebileceği bir konu da değil, merkezi yönetim, yerel idareler, vatandaş işbirliğiyle ve me- meslek örgütleri, üniversiteler, bağımsız denetimler. Bu halkının dışında bırakılmadan, içinde tutularak çok sıkı bir denetimle ancak düzene girebilir. Yoksa biz bu endişeleri ve bu acıları yaşamaya devam ederiz. Ders almadığımızı ifade edebiliyorum. Çünkü 99 depreminden bu yana bütün bu sorunları aşabileceğimiz kadar bir süre geçti. Ortada yaşadığımız bu acı tablo bu zamanın iyi kullanılmadığını bize gösteriyor. E, mühendisler işsiz. Şantiyeler mühendisiz, vatandaş çaresiz diyerek sözlerimi bitireyim ben. Vaktinizi de fazla aldım. Çok çarpıcı Çok.
0: bir cümleydi ve bütün sorunu da belki özetleyen bir cümle oldu. Çok teşekkür ediyoruz Füsun Sümer. Çok sağ olun. Bu dönemde haklarımızı bilmek de oldukça önemli. Güvende hissetmek için. Ama talep edilmesi gereken de çok fazla değişim var Türkiye'de. Bu depremde bunu gösterdi. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben Türk'ün teşekkür mühendisi, ediyorum.
1: Mühendisi,
0: Mimar Odaları Birliği Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Füsun Sümer. Sağ olun. Evet, deprem değil, bina öldürür vurgusu ne kadar çok duyduğumuz bir vurguydu bir yandan 99 depreminden bu yana hala da söylemek durumunda kalıyor uzman konuklarımız. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Burak Gökçe kentteki binaların dayanıklılığının ölçümünün yapıldığı hızlı tarama yöntemiyle ilgili bu yöntemle ilgili hizmetleri anlattı bugün ve 318 binanın İstanbul'da bulunan durduğu yerde çökebileceğini söyledi. Bu yapılarda da 10 bine yakın kişinin yaşadığını söyledi. Gökçe, belediyenin ilk etapta 318 binada ve ikinci aşamada ise 1525 binaya kira yardımı vereceği paylaştı. Haberimize
2: bir göz atalım. Önümüzdeki periyotta Marmara Denizi içinden geçen kısmında bir kırılma beklediklerini ifade ediyorlar. Bu ıı, yer bilimcilerin kendi aralarında farklı farklı değerlendirmeleri olsa da mutabak kaldıkları tek konu burada bir kırılma olacağı ününde bir tespit var. Dolayısıyla böyle bir tespit olduğunda tabii ki Marmara Denizi'ne daha yakın zemini çökelti graben Antakya'nın zeminindekinde benzeyen özellikler taşıyan alanlarımızda bunun bir bölümü Anadolu yakasında Maltepe Pendik hattında ağırlıkla da çekmece göl sisteminden başlayarak Bakırköy Zeytinburnu hattından Yarımada'ya gelen kısmında daha fazla zemin özelliklerinden kaynaklı risk olduğu söylenebilir. İstanbul'un kuzeyinin daha güvenli olduğunu e, tepelerine çıktıkça daha fazla güvenli olduğunu biliyoruz. Ama e, sadece zemin üstünden e, risk analizi yapmak doğru olmaz. E, 318 tane binamız bu analize göre durduğu yerde çökebilir durumda E sınıfı bile değil. 1525 tane binamızda D ve E sınıfı olarak e, yüksek risk içeren binalar olarak kodlanmış vaziyette ve biz bunun üzerinden bir eylem planı hayatta koymaya karar verdik. Biliyorsunuz Kira yardımı yapılması yönünde. Çünkü İstanbul'da kira fiyatları e, mevzuatın tarif ettiği 1150 lirayla e, karşılanabilir durumda değil. E, bunun üzerine Çevre Şehircilik Bakanlığımız e, İstanbul üzerinde bu rakamı 1500 liraya yükselten bir uygulamaya gitti. Ancak İstanbul'da 1500 lirayla da kira yardımını vatandaşa verip evinden çıkartmak mümkün olmadığı için biz e, önce meclisimize ifade ettik sonra mecliste yoğun tartışmalar oluştu ancak ee, karar resmi olarak e, üç katı olarak biçiminde telaffuz edilmemekle birlikte başkanlık makamına yetki verildiği ifade edilen bir karar oluştu. Bununla biz 15 gün önce avcılarda ilk e, binamızı 3 kat kira yardımı vermek suretiyle yıktık. Kamuoyunda da bir miktar yansıdı ama belki deprem döneminde daha fazla önem kazanabilir. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu 318 tane kendi kendine yıkılmak durumunda olan binadan başlayarak İkinci aşamada 1525 tane DVS sınıfı olduğunu tespit ettiği binaları koyarak 4500 lira kira yardımı verecek. Ve bu yardımı mevzuatımız esasında sadece ev sahibine vermeyi öngörüyor. Kiracıya kira yardımı yapılması ilişkin bir düzenlememiz yok. Kiracıya tek seferlik taşınma yardımı veriyor 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği. Biz bu düzenlememizle Kiracıya da yardım vereceğiz. Kiracının da evi boşaltması anlamında bu 4.500 dolu kira yardımını bu en riskli binalardan başlayarak uygun bilatörist ortamda e, finansman olanaklarını kullanmak çok yüklü faizlerle mümkün olabiliyor. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye'miz faize ilişkin faiz sarmalından vatandaşlarımızın çıkmasına ilişkin bir garantör rol oynayabilirse bu karar meclisimizden çıkarsa da faiz desteği sağlayan yapıların dönüşümü anlamında bir iş yapacağız. Bu da iki ay önceki meclisimize takdim edilmiş bir konu. Burada iki temel faktör var. Birisi sağlam zemin, ötekisi sağlam yapı. Yani sağlam zemine sağlam yapı yapmazsanız çöker. Biz daha görece fay hattına daha yakın ve zemini daha problemli olan yerleri biliyoruz ama buradan daha uzakta olup işte sosyal medya sık sık yansıyor toplanma alanı dahi olmayan yeşil alanı dahi olmayan Bağcılar'da, Esenler'de, Esenyurt'ta mahalle ölçeklerinde de çok riskli yapı toplumlukları var. Dolayısıyla riskin İstanbul genelinde olduğunu, görece Marmara Denizi'ne yakın ilçelerimizde riskin daha fazla olduğunu kuzeye gittikçe daha azaldığını ifade edebiliriz ama şu ilçe çok tehlikeli bu ilçe yakın olacak, bu ilçede bu kadar gayık olacak biçimindeki spekülasyonlar çok davet etmeden bizim analizlerimiz senaryoları Var. Ancak e, bunların da güncellenmeye ihtiyacı var ama bunlar üstünden spekülasyon yaratmak çok doğru değil.
0: Evet depremin 12. gününde Türkiye'nin de siyasetinde gündemi deprem siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Ayşe Çavdar var karşımda. Ayşe Çavdar merhaba hoş geldiniz. Merhaba ben izleyicilere kısa bir bilgilendirme yapayım. Dün e, iktidar bloğunda bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmüştü ama bu görüşmeye dair bir bilgi alamadık. Ayetleri öğrenemedik. Yarınsa muhalefet kanadında deprem gündemiyle bir toplantı olacak. Altı genel başkan millet ittifakı altı masa diyorduk artık millet ittifakı diyoruz. Toplanıyor ve deprem bölgesindeki gözlemlerini müzakere edecekler. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak bu görüşme ve görüşme ilişkin Saadet Partisi genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya bazı açıklamalarda bulundu. Gerekli görünürse ortak çalışmalar grubunun deprem başlığı altında çalışabileceğini söyledi. Şimdiye kadar yaşanan süreç konuşulacak. Yaraların sarılması için alınması gereken önlemler müzakere edilecek denildi. Atılacaksınız. 13 Şubat'ta toplanacaktı aslında Millet İttifakı. Adayın artık belirlenme sürecine geçilmişti ama deprem gündemiyle bu toplantı ertelendi. E, liderler bölgeye ziyaretlerde bulundular. Yarın da Toplantı yapılacak. Şimdi bu toplantıyı sorarak başlamak istiyorum. Ee, ve liderlerin, deprem bölgesini ziyaret eden liderlerin de belki performanslarını konuşuruz. Muhalefet depremde nasıl bir performans sergiledi? Yarından ne bekliyoruz Ayşe Çavdar?
3: Ben ona geçmeden önce az önce Hüsnü Hanım'ı dinlerken aslında kaç gündür e, TMOB'un e, yetkililerini, uzmanları, e, işte bu işi bilenleri, bilenleri, Dinlerken hep şunu düşünüyorum, oradan buraya geçeceğim. Türkiye'nin hiçbir eksiği yoktu bu depremle mücadele etmek için. İnsan kaynağı da vardı, bilgi de vardı, zaman da vardı, para da vardı, hepsi vardı. Ama siyaset işte, siyaset yani hani iktidarı elinde bulunduran siyaset, o tarzda siyaset, bu kaynakları bu şekilde kullanmamayı, hatta bu kaynakları bu şekilde kullanmanın önerilmesini bile istemedi. Ve istemediği için bunu istemediği için işte mimarları da sen, TİBOB'un e, yetkilerini e, tırpanladı. Sahaya müdahale etmelerini engelledi. Bunca senedir e, ülkeyi depreme hazırlamak e, isteyen hazırlanması gerektiğini söyleyen bunun siyasetini yapan bütün sivil örgütleri aktörleri e, bir şekilde bertaraf etti ve onları kimi zaman cezaevine koydu, kimi zaman üniversitelerden işlerinden etti, üniversitelerden uzaklaştırdı. Dünyası böyle bile isteye neredeyse kasıtlı olarak işte imar barışı hikayesinde zaten bir kasıt var. Buraya gelinmiş vaziyette. Ben ne zaman birini dinlesem kaç gündür depremin başından beri sürekli olarak bunu düşünüyorum. Hiçbir eksiği olmayan bir ülke. Şununla mücadeleyi bir tek eksiklik yoktu. Yalnızca bir şey eksikti. O da siyasi irade. Ve siyasi irade bunu yapmamaktan, hatta mümkünse bunu engellemekten yana bir tercih yaptı ve biz o tercihin sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Şimdi e, önce istersen e, şöyle gireyim. E, nasıl bir performans gösterdi şey? Muhalif depremden sonra. Nihayet yani muayen şeyden önceki depremden önceki bütün o saçma sapan aylarca süren tartışmalar böyle gereksiz gereksiz bir takım anket verileri üzerinden yaptığımız ve onların da yaptıkları daha çok medyayı ve işte kamuoyuna konuşma sahası bulan bulunan insanları bir şekilde öne süredeki yaptıkları tartışmaları kesmek zorunda kaldılar Bence ya bunu ironik olarak ve bir, biraz da sarkastik bir yolda söylüyorum. E, şükran e, iyi oldu. Yani e, onlar da belki saflık kendilerine gelmişlerdir ve neye talip olduklarının farkına varmışlardır. Böyle bir farkındalığın özellikle CHP'de olduğunu düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E, iki türlü e, hatta üç türlü diyebiliriz siyaset çıktı. E, muhalefetten biri CHP'ninki yani Kılıçdaroğlu ilk anda elinde olduğu kadar ana muhalefet lideri olarak elinde olduğu kadar devlet kapasitesini yani belediye başkanlarını ve teşkilatlarını alıp alabildiği kadar bölgeye gitti ve bölgeden bölgeden şey yapan halka seslenen ee, i̇lk e, siyasi de o oldu. E, bu nedenle söyledim geçen gün adını koyalımda bir tür e, cumhurbaşkanı kapasitesiyle konuştu oradan diye. İyili cumhurbaşkanı kapasitesiyle konuştu oradan diye. Çünkü henüz Erdoğan yoktu orada. AFAD'ın e, genel müdürü olan bir şahsı dinliyorduk biz. O şahıs da doğru düz bir şey söylemiyordu. Kimi dinlesek bölgeye ilk gidenlerden kimi dinlesek burada koordinasyon yok diyordu ve CHP bir şekilde müdahale edebildiği kadar alanda müdahale edebileceği araçlarla o koordinasyonu ilk sağlayan görüntüyü verdi. Dolayısıyla oradan zaten bir siyaset şekillenmeye başladı. Bunu da şey diye e, demiyorum, onu da söyleyeyim. Yani krizi fırsatı çevirdiler falan demiyorum. Öyle gerekiyordu, öyle yaptılar. Yani birinin bunu yapması gerekiyordu, onlar da yaptılar. Bu krizin, yani depremin kendi yarattığı bir dinamik olarak karşımıza çıktı. Aslında beklenmedik de bir dinamikti. E, aynı zamanda sivil toplumla da işte e, bir şekilde alışveriş halinde olduklarını gördük ve bu bu halin kendisi yani şu kadarcık bir şey, dinamiğin şekillenmesinin bile iktidarı ne kadar korkuttuğunu bir taraftan da fark ettik. İlk biraz daha farklı bir tavır aldı. Meral Akşener, biz susacağız, devlet konuşacak dedi. Bölgeye gitmeyeceğini, orayı meşgul etmek istemediğini kendisiyle söyledi. Bence bu ikincisi anlaşılabilir, birincisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Fakat bütün ilk milletvekilleri bölgeye gittiler. Onlar da e, şey yaptılar. Ama Beral Akşener orada olmadığı için ve konuşmadığı için e, partinin e, böyle e, mücessen bir e, her tarafı e, tamam dört tarafı mamur bir siyaseti olup olmadığını biz anlayamadık. Sonra e, hem bir takım e, İYİP'li milletvekillerinden hem Beral Akşener'den duydum. Enteresan bir söylem geliştirdiler. Dediler ki biz burada bir senin toplum örgütü gibi çalışıyoruz. Birkaç kez duydum aynı lafı. E, bu belli ki baştaki o devleti duyma e, siyasi etinden vazgeçildiğine e, dair bir şeydi. E, dair bir işaretti. E, ama hani böyle e, krizi fırsata çevirme mevzusuna da girmeyeceğiz dedemeye e, getirdiler sanki e, bir miktar. Dolayısıyla e, Millet İttibakı'nın iki büyük aktörü arasında Farklılık demeyeceğim ben, yani bir bir şeyden bir tartışma ya da bir kapışma mevzundan, bir rekabet mevzundan bahsetmiyorum. Böyle bir durumda işleri ve siyasetin nasıl ele aldıklarına dair farklılıklar bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Şimdi geriye kalanlar da var? Yani hani Davutoğlu kendisi gitmedi ama Sarı Hanım'ı gördüm orada bir doğum'a girdi galiba. Babacan ve ekibi e, olabildiği kadar alanlardaydı. Herkes kendi kapasitesince tabii ki. Ya yani. bunlar yeni örgütler. Saadet Partisini görmedim açıkçası. Muhtemelen onlar da gitmişlerdir sahaya ama ben benim e, radarıma yakalanmamışlar muhtemelen yakalanmadılar. Muhtemelen dediğim gibi gitmişlerdir. Öbür tarafta bir de diğer ittifak var. Yani işte HDP, tip. Emek TÖP'den e, oluşan e, şeyin e, emek ve özgürlük ittifakı var. Onların çalışmalarını da ayrıca izledik. Dolayısıyla sahada yani depremin yarattığı bu e, kriz herkesin mevzuları Nasıl ele aldığının yanı sıra birbirleriyle ne türlü ilişkileri olduğuna dair de bir şey söyledi. Ve bu toplamda iyi bir şey. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu depremin altından iki şey çıktı. Bir tanesi devletin yıldaydır orada var olmadığı ve iktidardaki siyaset tarafından yutulduğu. Yutulduğu içinde artık çalışmadı. Peki bunu böylece kabul edip el baş başta duracak mıyız? Aynı anda şeyi de gördük. Yok hayır gerek yok. Yani eksiyle yediyle oradan bir alternatif siyaset çıkıyor. Bunlar hem fikir insanlar hep şey diyorduk ya Millet İttifakı'nın e, etrafındaki altılı masanın etrafındaki insanlar da birbirlerinin aynısı değil. Farklılıklarını ifade etsinler. O farklılıklar şeyden önce... Depremden önce kim ne kadar dindar, kim ne kadar seküler, kim ne kadar işte kemes, kim ne kadar milliyetçi falan gibi bence gayet kozmetik ayrımlardı. Şimdi esasında mevzuları ele almak konusundaki farklılıklarını biz görmüş olduk. Mevzudan kastım da bu kadar yaşamsal ya da ölümcül
0: bir kriz. Evet, yarını da sorayım. E, Vaktim daralıyor. E, şu da Alacağım cümleni bir de yarından ne beklediğini de öğrenmek istiyorum yarından
3: ben zannediyorum ki bizde olandan fazla e, bilgi vardır ellerinde yani sadece saha gözlemi yoktur e, zannediyorum ki bürokrasiden de bir hali insight almışlardır içeriden bilgi almışlardır Onları paylaşacaklarını değerlendireceklerini zannediyorum. Bir tür iş bölümü ve rol paylaşımı yapmış durumdalar şu anda. Yani bu vaziyetli nasıl karşı karşıya geleceğiz anlamında, nasıl şey yapacağız, bu bu meseleyi nasıl çözeceğiz ve bundan sonrasında nasıl devam edeceğiz anlamında, o konudaki işbirliğinin muhasebesini yapacaklardır. Aslına bakarsan şükran bugüne kadar Millet İttifakı'nın yaptığı en önemli toplantı bu. Yani aday belirleyeceklerdi bilmem ne olacaktından falan çok daha önemli bir şey. Çünkü elimizde yeniden inşa edilmesi, kurulması gereken hem şehirler var hem de devlet var. Şimdi ve bu meseleyi, hani az önce mesele mesele diyordum ya, meselemiz bu. Bu meseleyi nasıl ele alacaklarını bir miktar gördük. Onlar de gördüler. Dolayısıyla bu rol paylaşımından Pratikte peyni olarak gerçekleşmiş bu rol paylaşımının da zannediyorum ki bir muhasebesi yapılacaktır orada diye düşünüyorum. E tabii ki bu seçim tartışmasını konuşacaklardır. Bu rol paylaşımı eldeki verilerin değerlendirilmesi çok fazla bilgi gelmiştir. Özellikle öncesini anlatan yani AFAD'ı anlatan, Kızılay'ı anlatan, bölgedeki belediyeleri oradaki imar, müteahhit mühendis, işte ihale vesaire falan filan hikayelerini anlatan çok bilgi gelmiştir. Bütün o bilgiler bence geçerli olacak etkili olacak şeyin bu seçim tartışmasında nasıl bir tavır alacaklarını. Orada Kemalim Kemalcan'ın son adını koyalım da söylediği bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Seçimin ne olacağı konusu Buna şu anda iktidarın gücü yetebilir durumda değil. Bu tam da muhalefetin gücünü ve aradaki, aralarındaki ilişkinin kuvvetini ve kudretini sergileyeceği bir e, alan. O nedenle önemli burada verecekleri karar. Ha, seçim olur olmaz diye değil. Burada verecekleri birliktelik performansı o birlikte ne yapabildiklerini şey yapma göstermeleri önemli. Hani önceki dönemdeki gibi ben şöyle umutluyum hani kendilerini böyle sahada sınadıktan sonra bir kez artık bu depremden önceki gibi hani masanın birbirlerine çelme attıkları bir yer olmamak zorunda olduğunu kavramışlardır diye düşünüyorum. Hiçbirinin de orada o masanın aklındaki herhangi birinin de Böyle bir şeye girişeceğini doğrusu düşünmek bile istemiyorum. Dolayısıyla bu toplantı aslında Milletikip Baka'nın bugüne kadar yaptığı en önemli toplantı. Aday ve selbanan hikaye onlar bir şekil hal yol bulur. Ama bu ülke yeniden nasıl kurulacak ve bu ülkenin yeniden bu ülke yeniden kurulacak, nasıl yeniden kurulacak sorusu birinci soru. ikinci soru. Buna nasıl başlayacağız ve ne zaman başlayacağız sorusu? Bu da seçim tarihi ile ilgili şeyin iktidarın saha yoklamasından anladığımız tartışma. Ona nasıl tepki vereceklerini, o ikincisinin daha kısa süreceğini düşünüyorum. İlk soru çok vakit alacaktır çünkü dediğim gibi hem memleketin gerçek hali hakkında. Hem de birbirleri hakkında çok şey öğrendiler. Çok yeni bilgi var şu anda ellerinde Zannediyorum ki o bilgilerle kılacak siyaseti konuşacaklardır.
0: Hani uzun süreceğini de tahmin ediyorum toplantının. Ayşe Çavdar en önemli toplantısı. Millet İttifakı'nın yarın yapılacak e, altılı masa diyorduk ya da artık Millet İttifakı diyoruz. Göreceğiz bütün siyasetin uzun süre daha gündemi tabii ki de bu felaket olacak. İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Yarın da izleyicilerimize ben de şimdiden duyurayım. E, arkadaşlarım Gülçin Karabağ, Senem Görür ekranda olacaklar. Toplantıyı takip edecekler. Aktaracaklar gelişmeleri ve tabii ki deprem gündemini de medyaskoptan takip edebilirsiniz diyelim. Yerini bekleyelim. Ayşe Çavlar, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız evet, zaman ayırdığınız... Evet görüşmek dileğiyle. Güne bakışın sonuna geldik. Gelecek haftadan itibaren tekrar Gökçe Çiçek Köse Dağı karşınızda olacak. Akşamları Her akşam hafta içi saat 7'de e, güne, gündemi Türkiye'nin ve dünyanın gündemini uzman konuklarının yorumlarıyla ekranlarınıza getirmeye devam edecek bir de ufak kişiselde bir paylaşım sabah 10'daki bültenimizi yapmayacağız artık ben de bir kariyer iş değişikliği nedeniyle medyaskop izleyicilerini bu yayın vesilesiyle beda edeyim bütün çalışma arkadaşlarıma başta medyaskopun yayın yönetmeni Ruşen Çakır olmak üzere sevgilerimi teşekkürlerimi iletmiş olayım başka meclalarda başka zamanlarda görüşmek üzere diyelim medyaskopu e, takip edin web sitesini, YouTube kanalını, sosyal medya hesaplarını. Arkadaşlarımız deprem bölgelerinden bildirmeye devam edecekler önümüzdeki günlerde. Yarında, pazar da, pazarda, hafta içi de canlı yayınlarımız devam edecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.